0: A orillas y a nivel de nuestro mar Caribe, surge nuestra señal digital, Radio Caribe Plus, todo un mundo digital, emisora afiliada a AI, Alianza Internacional de Radio, Radio Caribe Plus, todo un mundo digital.
1: El siguiente programa es concesionado, por lo tanto Radio Caribe Plus no se hace responsable de su contenido.
2: No serás presidente porque quienes te conocemos y hemos visto tu trabajo de cerca sabemos de tu incompetencia política. Tu capacidad clientelista y astucia, la cual hay que reconocerte, te fluye muy bien para crear sofismas de distracción que alejan a los votantes del verdadero debate político. No serás presidente porque aún no tienes la primera propuesta ante los temas más álgidos que demanda el país. No serás presidente por las 81 investigaciones que tienes congeladas ante los entes de control y que tu papi, muy querido él, te arregló para que no te explotaran en la cara. No serás presidente porque primero tendrás que responder por la mala planificación de Transmetro y la devastadora crisis a la que lo llevaste. No serás presidente porque tiene que responder por la obra del megatanque de 7 de abril que hoy es el mayor elefante blanco que tiene Barranquilla. Y finalmente no serás presidente porque sencillamente Colombia necesita un dirigente que tenga la capacidad de saber llevar el poder adquisitivo a los más necesitados y no concentrarlo como lo has hecho en la ciudad. Sean todos bienvenidos, esto es Punto de Encuentro. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas de Radio Caribe Plus. Estamos a través de Claro Música y también a través de nuestra página web www.radiocaribe1280.com y nos escuchan también a través de la Alianza Internacional de Radio AIR. Un saludo muy especial a quienes nos ven y nos escuchan a través de Facebook Live, donde nos encuentran como Radio Caribe Plus. Quienes deseen descargar la aplicación de Radio Caribe Plus, lo pueden hacer a través de la tienda Play Store, donde aparecemos con este mismo nombre. Estamos a través de Radio Garden, por supuesto, y eh, saludamos a la Alianza de Medios Digitales Alternativos en Colombia. Nos escuchan en Cartagena a través de la página de Facebook de Atenoticia, en, en el departamento del Magdalena por Full Música, en la Guajira como Nuevo Día Noticias, lo pueden encontrar y escucharnos en su página de Facebook, elzabat.com en Bucaramanga, El Cotidiano aquí en el Atlántico, bots Medio en el municipio de Puerto Colombia, y de antemano, por supuesto, dándole las gracias a Dios y a todas las personas que hacen posible que este programa se lleve a cabo. Contamos con el apoyo periodístico de Leider Marín, la dirección de este servidor, y por esta oportunidad saludamos a nuestros panelistas que por fuerzas mayores no pudieron estar en este programa con nosotros. Esto es Punto de Encuentro. Hoy hablaremos del proyecto de ley 088 de 2021 que cursa en el Congreso de la República y que busca entre otras cosas modificar la forma de escogencia de los personeros municipales y distritales a nivel nacional. En la actualidad se escogen por mérito y esta iniciativa en cambio busca que la escogencia sea a través de una terna presentada ante los consejos de cada jurisdicción como se hacía anteriormente. Punto de encuentro, dialogó con Juan David Ortega, personero municipal de Puerto Colombia y presidente de la Asociación de Personerías del Atlántico, quien denunció en días anteriores el proyecto en cuestión. Asimismo, hablamos con Daniel Arenas, personero de la ciudad de Bucaramanga y presidente de la Federación Nacional de Personerías de Colombia, FENALPER. Finalmente, conversamos con Armando Sabaraín, quien es representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico y uno de los autores de esta iniciativa. Entrevistas, debate, análisis, todo en un solo lugar, en Punto de Encuentro. Muy bien, ya estamos con nuestro eh, primer invitado, se trata del personero del municipio de Puerto Colombia, Juan David Ortega, quien además es el presidente de la Asociación de Personerías del Departamento del Atlántico y es quien ha alzado la voz en relación a este tema que le hemos mencionado a un proyecto de ley que busca en el Congreso de la República cambiar la fórmula de escogencia de los personeros municipales y distritales a nivel nacional en que ya no sea por concurso de mérito como se está haciendo en la actualidad, sino que sea eh, a través de una terna que se presenta al Consejo Municipal o Distrital y ellos escogen dentro de esa terna. Pero que sea el mismo personero Juan David Ortega que nos explique de qué se trata su denuncia y cuáles son los reparos que se están haciendo desde las personerías en todo el territorio nacional. Doctor Ortega, bienvenido a Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus y gracias por estar con nosotros.
3: Eh, buenos días, Miguel, para ti y para toda la audiencia de tu programa. Efectivamente, nosotros el pasado mes de octubre estuvimos reunidos en Bucaramanga celebrando la décima Asamblea Nacional de Personerías de Colombia, donde confluyen todas las personerías que somos afiliadas a la Federación Nacional de Personeros. En esa asamblea dimos la voz de alerta sobre un proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República que busca, entre otras cosas, modificar... ...forma de elección de los personeros en el país. Es decir, volver al mecanismo anterior. Actualmente eh, los personeros en el país se escogen a través de un concurso público y de méritos... ...y quien obtenga la mayoría del puntaje de ese concurso de méritos, que tiene varias etapas... ...tiene pruebas de conocimiento, pruebas comportamentales, eh, se evalúa la hoja de vida y la experiencia y otra serie de requisitos que se deben eh, ir agotando hasta quedar en la lista de quienes eh, ganan el concurso y finalmente el Consejo lo que hace es la ratificación de esa persona que, obtuen, que obtiene el mayor puntaje. La principal modificación que le quieren hacer a este proceso es que ya no sería un concurso público, sino una convocatoria. Y en esa convocatoria, los tres primeros, eh, las tres primeras personas que evalúen y que obtengan el, el perfil adecuado, finalmente a través de, el, de el, el, con el Consejo Municipal, quien obtenga la mayoría del Consejo será elegido eh, personero o personera en el país, que es el mecanismo que anteriormente se, se implementó y que dejó muchas denuncias a lo largo y ancho del país sobre la forma como se amarraban, como se, eh, se empezaban a dar componendas entre los aspirantes a los distintos consejos y, y los concejales mismos para temas de contratos y demás. Y creemos entonces que esto es un retroceso en el concurso público y de méritos, en la meritocracia que debe primar en el país. Creemos que eh, volver a ese mecanismo anterior también es volver a poner los, los, las personerías al servicio o al vaivén de los amarres políticos y de los eh, componentes políticos que se puedan presentar. Y finalmente eh, tendríamos a una personería eh, apostrada, amarrada a ese tipo de, de situaciones que a todos los es inconveniente para las poblaciones donde se se eligen personeros para justamente velar por los derechos de la ciudadanía.
2: Es decir, eh, sí, Es decir, señor personero, ustedes pueden ratificar por lo menos desde su posición y desde la posición como personería, como representante de la Asociación de Personeros del Atlántico que sienten un mayor respaldo con este sistema actual o esta forma actual de escogencia de personeros. ¿Es así?
3: Sí, de hecho, si no existiera el concurso público de méritos, muchos de los personeros actuales quizás no estarían eh, desempeñando su cargo, porque lo que les ha permitido acceder a esta dignidad, a este concurso, es lo que les ha permitido salir elegidos demostrando sus capacidades, sus conocimientos y sus méritos. Entonces... Eh, nos preocupa que el otro proyecto en el que sí estamos interesados, que es el proyecto que busca de alguna manera entregarle más recursos a las personerías, no avanza y paradójicamente avanza este, este, este proyecto que va a volver nuevamente al esquema anterior y seguramente al, al, al vaivén político de las regiones y de los municipios.
2: Eso que usted dice es muy preocupante, sobre todo en esta etapa eh, de, de, de elecciones, tanto de Congreso como de Presidencia, pero to sobre todo de, de, del Congreso de Colombia. Ustedes desde la personería, ya para ir finalizando, eh, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar eh, como agremiación, como personeros? Porque sabemos que no la van a tener fácil. Hemos visto que hay varios representantes que están respaldando esta iniciativa, eh, ¿Se busca de pronto, teniendo en cuenta que ya estuvieron en la Asamblea, donde usted hizo eco de esta denuncia, eh, llegar a los parlamentarios y hablar con ellos y dialogar y contarles eh, lo perjudicial que es este proyecto para ustedes?
3: Sí, de hecho, desde la mesa directiva del Senado, el ponente de ese proyecto le solicitó a la federación que emitiera un concepto sobre la conveniencia o inconveniencia del mismo ya fue enviado, ya fue radicada esa, esa moción que presentamos como federación. Eh, tenemos también pendiente una jornada de trabajo con la doctora Margarita Cabello, procuradora general, con el doctor Carlos Camargo, defensor nacional del pueblo, porque creemos que como parte del Ministerio Público de este país se debe cerrar filas a todo lo que tenga que ver con situaciones que vayan en menos cabo o en menos crédito de las instituciones y, en este caso, del Ministerio Público en lo local, que vienen siendo las personerías.
2: Es decir, finalmente, eh, la, como usted lo acaba de mencionar, la Procuraduría y Defensoría del Pueblo a escala nacional los está apoyando frente a esta posición, es decir, es una posición unificada.
3: Es la posición de los personeros que justamente en la asamblea le, le transmitimos esta inquietud a la a doctora Margarita Cabello, quien se comprometió también a revisar el proyecto y a mirar cómo eh, conjuntamente buscamos salida a esta situación.
2: Muy bien, doctor Juan David Ortega, de verdad gracias por estar aquí en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. Eh, esperamos que que las cosas puedan salir de la manera de lo mejor posible, en fin de darle garantías a los concursantes, a quienes se presentan a un cargo tan importante como lo son las personerías en todo el país, que son quienes tocan allí, palpean al, al, palpan al pueblo durante todos los días. De verdad, muy amable muy gentil usted por estar aquí con nosotros
3: Gracias a ustedes Miguel y aquí no se trata de defender una persona o un concurso, se trata de defender una institución como es la Personería Municipal, que es la única voz, como dicen, la voz del pueblo en estos territorios.
2: Muy bien, Juan David Ortega, personero del municipio de Puerto Colombia y presidente de la Asociación de Personerías del Atlántico, quien alzó la voz en la última asamblea de personeros a nivel nacional en Bucaramanga, y dio a conocer esta preocupante denuncia en relación a este proyecto de ley que busca, entre otras cosas, cambiar la fórmula de escogencia de los personeros municipales y distritales, que ya no sea por concurso de mérito, sino como se venía haciendo antes y que lo acaba de explicar el doctor Ortega, es eh, que sería escogido por eh, una terna eh, escogida por el consejo municipal o distrital respectivamente.
4: Los atlanticenses pueden disfrutar hoy con mejores parques para la gente. 22 municipios y 14 corregimientos se han beneficiado con la intervención de 220 mil metros cuadrados de espacio público, que están generando entornos seguros para la recreación, el deporte y la sana convivencia, con una inversión de 180 mil millones de pesos. Así continuamos trabajando por un Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
2: Continuando con este tema decidimos consultar a las agremiaciones. Se trata en esta oportunidad de la Federación Nacional de Personerías de Colombia, Fenalper, y a su presidente Daniel Arenas, quien además es el personero de Bucaramanga y lo saludamos a esta hora desde la región Caribe, aquí en punto de encuentro de Radio Caribe Plus, para que nos dé eh, su opinión desde la Federación. ¿Cómo le están dando manejo a este tema? ¿Y cuál es la posición eh, de ustedes, doctor Daniel, eh, frente a un proyecto de ley que al parecer pone en riesgo la escogencia de los personeros en los próximos años? Bienvenido.
5: Bueno, Miguel, muchas gracias. Muy buenos días a usted, a la región Caribe. Bueno, desde la Federación Nacional de Personerías, como presidente y como gremio, nosotros nos encontramos muy preocupados por ese proyecto de ley eh, número 88 del 2021, que ya pasó primer debate, en el cual nos modifican sustancialmente y en esencia eh, todos los parámetros y las condiciones para ejercer y participar en los concursos públicos eh, para escogencia de personero municipal. Es muy preocupante porque ya pasamos de una convocatoria por meritocracia ...a un concurso eh, muy similar a los que hacen los contralores... ...en el cual eh, la meritocracia pasa a un segundo plano... ...y se vuelve realmente es un, una, una terna... mediante la cual el Consejo Municipal... ...pues influye políticamente para la escogencia del personero... ...sin tener en cuenta como primer factor fundamental... ...su prueba de conocimientos, es decir, la meritocracia... ...entonces eh, creo que eso lo cambia sustancialmente... Igualmente varios requisitos que trae el proyecto de ley como eh, no exigirle el título de abogado a, a los personeros de cuarta, quinta y sexta categoría, pues es realmente un despropósito, un despropósito con las funciones del empleo, eh, el hecho de solicitarle también que la persona haya sido del de municipio donde va a presentar el, el, el concurso, haya residido ahí o haya nacido en ese municipio, me parece que limita y pone en riesgo la participación eh, en igualdad de condiciones y oportunidades para los participantes. ¿Cuál es nuestra preocupación como gremio, Miguel? Yo creo que nosotros estamos presenciando la extinción de las personerías, no solamente por, por este proyecto de ley, sino en contravía tenemos otro proyecto de ley, el 103 del 2020, que es un proyecto de ley que también había pasado primer debate sobre fortalecimiento de personerías, donde a través de los años las personalidades municipales como institución más antigua del Estado han venido luchando para un fortalecimiento mínimo para esas personerías de cuarta, quinta y sexta categoría que generalmente funcionan con un presupuesto cercano a los 120 millones de pesos al año en el que el 90% se va en el salario del personero y de su secretario porque no tienen más funcionarios y les quedan 10, 15 millones de pesos para poder funcionar el resto del año para cumplir sus misiones institucionales, en unos municipios lejanos, lo que llamamos la Colombia lejana, profunda, olvidada, donde hay signos de violencia fuertes, álgidos. Entonces nosotros vemos con preocupación esto, y si vemos cómo avanzan otras iniciativas, como por ejemplo la, el proyecto de ley disciplinaria, la reforma disciplinaria, en la cual se crean unos cargos para la Procuraduría, 500 cargos, con un fortalecimiento financiero importante, con mensaje de urgencia del presidente de la República. Vemos cómo en la reforma a la justicia también se crean las defensorías municipales, se van a crear las defensorías municipales, con un cargo presupuestal casi de 24 mil millones de pesos al año, pero las personerías de Colombia, que estamos en todos los territorios, somos 1.103 en todos los municipios del país, no tienen eh, un doliente, no sí. tienen... Eh, un respaldo para ese fortalecimiento. Entonces vemos cómo las iniciativas de ley, e incluso este proyecto 088, están debilitando las personerías, están acabando la meritocracia y por el contrario quieren volver a las personerías unas instituciones débiles y que pueden ser manipulables políticamente. Entonces a nosotros nos preocupa mucho ese tema.
2: Sí, ustedes sienten, eh, ustedes sí sienten que hay un respaldo de parte eh, de la Procuraduría, por ejemplo, por ejemplo, y de la Defensoría del Pueblo, eh, en relación a esta posición que han tomado de manera unificada las personerías desde FENALPER eh, contra este proyecto, por ejemplo?
5: No, realmente nosotros, nosotros estamos eh, huérfanos en este momento. O sea, las personerías no tienen doliente. Nosotros, nosotros lo que queremos, aparte de un respaldo, de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo que no encontramos, porque como yo le comento cuando ellos hacen sus proyectos de ley de fortalecimiento siempre piensan en su institución pero no piensan en las personerías. no no fuimos eh, digamos nosotros somos parte del Ministerio Público y no fuimos incluidos ni en el proyecto de, de ley disciplinario ni fuimos incluidos en el proyecto Reforma a la Justicia de la Defensoría del Pueblo Entonces, realmente estamos solos, ¿qué queremos nosotros? queremos que estas instituciones se solidaricen con las personerías Queremos que el Congreso de la República nos escuche, que hagamos una audiencia pública, un debate público donde esté el Consejo, donde los consejos, donde esté las personerías y donde esté la ciudadanía para hacerles entender la inconveniencia de esos proyectos de ley. El problema cuando cursan los proyectos de ley en el Congreso es que los dolientes no se encuentran allí, los afectados tampoco se encuentran allí para dar sus puntos de vista. Eso nos parece a noto muy grave, atenta realmente contra la imparcialidad, es más, Digo una cosa, Miguel, muchos de los personeros que hoy estamos ejerciendo no seríamos personeros si no existiera el concurso como existe actualmente, porque no tenemos influencias políticas, porque no tenemos contactos políticos y porque somos de otros municipios diferentes en el cual estamos ejerciendo el cargo. Eso es una muestra de imparcialidad y neutralidad muy importante. Entonces no creo que debamos retroceder a, a esto. Creo que estamos dando un paso eh, importante buscando el fortalecimiento de las personerías, pero ese proyecto va, como yo le digo, muy lento, y en contravía este proyecto que busca acabar el concurso público, pues es realmente preocupante y va a una velocidad eh, que la, la verdad no podemos entender. Entonces nosotros sí quisiéramos hacer ese, un, un debate público, una audiencia pública en el
2: Congreso. Sí, finalmente, eh, ¿qué están dispuestos ustedes a hacer como, como agremiación desde Fenalper? para eh, evitar de alguna u otra manera o hacer algún tipo de lobby a nivel nacional para que sean escuchados y que este proyecto de ley eh, no avance?
5: En efecto, nosotros vamos a, a solicitar una, una audiencia con el ponente del proyecto, igualmente en, en la Cámara de Representantes, en la Presidencia de la Cámara también, para tratar de buscar precisamente con todas nuestras asociaciones regionales eh, los apoyos de los congresistas a nivel regional para que podamos hacer precisamente la gestión entre el Congreso y la República para exponerle nuestros motivos que nos escuchen por lo menos y que va vale la inconveniencia de, de, de realizar este proyecto tal vez políticamente para ellos sea correcto tal vez eh, la burocracia y el clientelismo eh, avalen eh, una, una reforma de estas pero creo que se tiene, eh, dar un paso hacia atrás las personerías Vamos a estar unidas, nosotros estamos fortalecidos, nuestra federación está completamente unida como gremio y vamos a hacer desde el nivel regional nuestros, nuestras gestiones, pero también vamos a estar en la ciudad de Bogotá la otra semana precisamente para poder establecer estas, estos acercamientos y obviamente vamos a solicitar el apoyo de toda la comunidad internacional, la cooperación internacional, que son... Eh, los defensores de derechos humanos más importantes para que nos permitan o nos colaboren nos, se solidaricen con nosotros para ver si logramos en forma alguna que modifiquen este proyecto porque realmente es inconveniente para la democracia y sobre todo para la imparcialidad en los recursos públicos
2: Muy bien, doctor eh, Daniel Arena presidente eh, de FENALPER agremiación de las personerías a nivel nacional en Colombia gracias por estar aquí en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus ha sido usted muy gentil
5: no, muchísimas gracias, muy amable A ustedes, un saludo especial.
0: Es más, es más, Atlántico es más,
4: más agua pura, más bienestar,
2: más tierra fértil, más para.
4: Más risas Gente feliz Hay tanta magia por descubrir Naturaleza
2: Continuando nuestro recorrido por las voces protagonistas en relación a este tema tan importante, hemos hecho contacto con Armando Sabaraín, él el representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico y uno de los autores de este proyecto. Y a quien le preguntamos con los muy buenos días, ¿qué es lo que ustedes buscan con esta iniciativa? Bienvenido a Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus, señor Sabaraín.
4: Muy buenos días a ti a todo tu equipo de trabajo. Y claro, mire, eh, el proyecto es muy sencillo, pero además, pero más que sencillo, es muy importante, porque es llevarle una figura importante que no existe hoy en todos los municipios. Es que todos los municipios del país no tienen personero. Como usted sabe, eh, el tema presupuestal impide que los municipios pequeños puedan tener esa figura, sin embargo con este proyecto lo que se hace es que se revise dentro de todas esas posibilidades y de una, de una manera eh, clara queda, queda definido que cada municipio del país pueda tener un personero que sirve para que evalúe todo ese tema eh, disciplinario que se presenta en, en todos los niveles eso es lo que quiso de fondo buscar el proyecto, permitir que todos los municipios del país tengan un personero. Esto de ahora, ahora bien, eh, desde el Ministerio de Hacienda, yo digo, bueno, pero y entonces el tema fiscal, de, de, dimos, nos dimos a revisar y nos dimos cuenta que un municipio de, de esta categoría, eh, si sí es cierto que esto es un porcentaje ya definido con respecto a los ingresos de libre destinación, que no son muy altos en estos municipios pequeños, lo que quiere decir que la inversión que hace el municipio no es una cifra que, que pueda traumatizar la administración, y por el contrario, sí permitir que haya mayor claridad y transparencia en todos los temas que tienen que ver con la disciplina municipal en todo el país. Ahora, lo que usted me pregunta, es claro que usted se dio cuenta lo que ha venido sucediendo, que a veces se contrataban universidades, se contrataban instituciones, y esas instituciones llegaba y le ponía a usted eh, obligado, usted tiene el primero, el segundo, el tercero, y quedaba usted obligado. O sea, que quien escogía era la facultad correspondiente. Eso nos parece que se, si usted se volvió un poco perverso, Usted se dio cuenta los negocios que se dieron en muchas circunstancias y que eso es lo que se va a evitar, que terminaba quien ponía el personero o el contador terminaba siendo una institución y venía de allí con el número uno y el número uno quedaban los concejales obligados a votar por esa persona y uno uno desconocía muchas de las cosas que pasaban allí y... Dentro de ello, pues, a veces se volvió, como lo conocen todos, se volvió perverso este tipo de escogencia. Por esto, lo que se ha pedido es que una institución calificada revise las hojas de vida y los que califican para tener, y tengan las calidades para ser personeros, los que tengan calidad para ser se envían al Consejo y este Consejo escogerá dentro de esos que, que están calificados que tienen todo lo pertinente para ello, dentro de esos escogen el que considere el consejo correspondiente. Eso creo y considero que es muy sano y se y se corta el tema este que es, en algunos temas, en algunos casos se volvió perverso.
2: Sí, doctor Sabarain, lo que ha dicho el señor eh, Juan David Ortega en varios eh, medios de comunicación eh, que es el personero de Puerto Colombia y el presidente de FENALPER, que es el personero de la ciudad de Bucaramanga, ellos han dicho que lo que le preocupa, así tal como usted lo ha explicado, es que al momento de escoger el consejo municipal o distrital, se volvería eh, probablemente un fortín político, porque entonces ellos terminarían escogiendo al personero que ellos eh, le conviene. Y por eso a ellos le preocupa esta manera en que eh, esta, este este proyecto, porque creen eh, que se va a volver eh, un fortín politiquero y no les genera garantía desde lo que ellos dicen. ¿Usted qué les responde a los personeros?
4: Mire, mire yo ahí menciono, allá en el 2011, yo, eh, se hizo, eh, yo fui coordinador de ponente de una reforma que se llama A la Salud. Y en esa reforma a la salud yo me sentí muy emocionado porque había metido un artículo que pedía que fuera la academia la que escogiera a los directores de los hospitales. Y, y eso me parecía a mí que iba a resolver los temas de, la, de, los dire, de las direcciones de los hospitales. Y fue entonces cuando cuando salió es, esto y en el 2011 y empezaron a escogerse los directores de los hospitales por algunas instituciones y en algunas instituciones se convirtió en un negocio que ustedes y en todo el país lo conocen, en donde eso tenía un valor, un valor en cada una de las direcciones de los hospitales. Eso, me acuerdo que nos reunimos con el ministro de su momento de salud y dijimos qué error hemos cometido ahora esto se nos salió de las manos ¿cómo hacemos? y logramos posteriormente meter un artículo que lo incluí un artículo en un proyecto que había sobre el tema de, de administración en salud y logré que se me aprobara el artículo en donde retotrayamos esto porque como la salud se iba a dejar, la salud la manejan los alcaldes y el alcalde tiene que, mane que, tiene que tener responsabilidad sobre ella la responsabilidad es del alcalde y como nosotros le habíamos puesto que fuera hora de afuera que le trajeran su director cuando 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 el alcalde eh, no podía subir su responsabilidad en un tema como es la dirección de los hospitales. Eso se resolvió y se resolvió y hoy nuevamente los alcaldes escogen los gerentes de los hospitales. Mire, en esto, en esto es de largo y de ancho si sí, uno cree, de pronto más adelante, cuando tengamos una madurez suficiente, podamos tener que, que esa propuesta que yo hice en su momento fuera muy muy importante, pero se volvió perversa, y aquí en este caso también sucede lo mismo nosotros podemos pensar que los concejales y los diputados, cojan los controladores y los personeros eh, con base en, un, en una persona que ya viene definida por una institución, y en algunos casos porque después es posible que hayamos es probable que tengamos casos perfectos donde se cogen adecuadamente pero en muchos de los casos no es así se vuelve perverso como lo estoy diciendo y lo que hemos buscado lo que hemos buscado es que haya una evaluación de las hojas de vida los que tengan las calidades es decir, nadie que no tenga las calidades puede pasar a la segunda fase cada fase es un filtro donde si usted si usted tiene, tiene que ser un profesional en una área X y usted, lo, y usted la tiene, tiene que tener una experiencia en una área X y usted la tiene y entonces esas calidades que ya usted tiene, ¿quién las define? Bueno, los miembros del consejo del municipio correspondiente ellos evaluarán en su conocimiento y usted conoce que en un consejo hay de todos los partidos tienen que ponerse de acuerdo en la escogencia y, y eso no debe ser fácil entonces esos concejales se pondrán de acuerdo en escoger una hoja de vida de las que presentaron y que tienen las calidades porque es que las que no tengan calidades no deben estar ahí las que no tienen Ajá. las calidades son eh, se eliminan de, de esto por esto considero que es importante que el consejo tenga esa autonomía porque repito los consejos son representación del municipio, del pueblo correspondiente. Doctor. El municipio escoge, el municipio escoge a sus concejales y ellos son los representantes del, de la gente, de la, de lo popular, que escogen a sus concejales y son esos concejales, o sea, quiere decir que el pueblo, de manera indirecta, indirecta, porque lo hace a través de los concejales, escoge el personero correspondiente.
2: Doctor Sabraín, finalmente, ¿ustedes no han pensado en sentarse con, con FENALPER, que es la Asociación a Nivel Nacional de Personeros, para pues socializar este punto y quizás buscar un punto que los una eh, dentro de este proyecto que por lo que veo a las dos partes le preocupan a usted en este caso le preocupa la parte inversa a la que mencionan los personeros pero ambos tienen preocupaciones totalmente válidas pero ustedes no han pensado eh, desde el Congreso sentarse con los personeros y dialogar este importante proyecto mire
4: eh, se han hecho audiencias, se han ajustado las cosas, se seguirán haciendo, el tema es que la discusión está abierta la discusión está abierta cada cual tiene unas posiciones y aquí lo bueno es que gane el país ¿sí? teniendo unos unos unos, unos personeros que, que tengan las calidades que correspondan a, 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 lo que, a lo que el municipio necesita yo creo que aquí están abiertas todas las puertas y, y las audiencias que se han hecho y, y se seguirán haciendo al respecto yo creo que, que hay que que escuchar a todos, así el Congreso de la República eh, está siempre abierto, porque no digo yo, no, todos, allá allá no hay proyecto que no se le hagan audiencia y todas las personas que deseen participar, participan. Eh, y hay contradicciones, porque en, cuando hay los encuentros de saberes es donde se avanza. Eh, el, el estar en desacuerdo en una, en una posición no significa que, que no se puedan estudiar, se estudian todas las posiciones, se revisan eh, ver, uno puede estar equivocado, el otro también eh, el tema es buscar soluciones a lo que el país más requiera
2: Muy bien, Armando Sabaraín, representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico gracias por estar aquí en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus, muy gentil ¿A usted? Muy bien, Muy bien, ahí estaba el representante de la Cámara hablando con punto de encuentro sobre eh, la explicación de este eh, proyecto que busca, entre otras cosas, eh, que se cambie la forma de la escogencia de los personeros. Un punto que ya podemos concluir entonces hasta, hasta aquí eh, en el programa. A los personeros les está preocupando el cambio de escogencia. Porque cree que se va a volver un fortín politiquero por evidencias que ya se han presentado en otros municipios, en otros territorios de Colombia y en otros años. Y al representante Sabaraín, eh, quien, quien encabeza allí de, de los autores, porque son varios los autores de este proyecto, eh, les preocupa aparentemente o presuntamente, según lo que él decía, que las universidades tengan un negocio con quienes se postulan a los cargos y que terminen allí también haciendo un negocio. Es decir, hay unas preocupaciones de ambos lados. Esto lo hace interesante y, por supuesto, va eh, requiere una discusión profunda sobre este importante proyecto.
0: Todos los sábados en Radio Caribe Plus, Miguel Silvera presenta Punto de Encuentro, un espacio de entrevistas, debate, análisis y opinión con la dirección de Miguel Silvera, a través de Radio Caribe Plus, todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. ¡Los esperamos!
2: Bueno, muy bien, ustedes han escuchado eh, todas las voces alrededor de este eh, importante debate, este proyecto El 088 que cursa en el Congreso de la República, y que eh, está buscando, como ya lo dijimos, que eh, se cambie la fórmula para la escogencia de personeros. La conclusión que se puede sacar a simples luces es que pues ninguna de las eh, partes involucradas, en este caso los personeros municipales y distritales, están conformes con ese cambio porque ellos en estos momentos están, digámoslo así, satisfechos de la forma en cómo se está llevando a cabo el proceso porque creen eh, que la forma de méritos, por méritos, que es como se está llevando a cabo, es la más adecuada y la más transparente. Eh, Juan Ortega, por ejemplo, presidente de la Asociación de Personerías del Atlántico, ha dicho que puede mejorar, sí, el proceso actual puede mejorar, pero volver al siguiente, igual que lo que ha dicho el presidente de FENALPER, el doctor eh, Daniel Arenas, es retroceder y volverlo un fortín político, mientras que, bueno, escucharon que el señor Armando Sabaraín ha dicho que no, que a ellos no les está generando confianza este proceso con las universidades, porque muchos eh, casos, de acuerdo a lo que dijo el señor Sabaraín, eh, las universidades terminan presuntamente y me cuida con algunos personeros. Lo cierto aquí es que la discusión es interesante, tiene que darse y lo importante es que la comunidad salga ganadora porque esto eh, no puede quedarse eh, simplemente eh, allí. Hay que debatir lo que haya que debatir y que se hagan las modificaciones eh, del caso también. Porque yo creo que, eh, como lo dijo varios de nuestros invitados, se puede mejorar el actual y si hay que cambiar el, el proceso, yo creo que eh, deben tener en cuenta la opinión de los personeros, porque al fin y al cabo también serán eh, los futuros personeros, por ejemplo, y estos que tienen experiencia en este cargo, eh, quizás la manera eh, más efectiva o transparente para escoger estos cargos. Pues bien, como les dijimos hoy, Nuestros panelistas no nos acompañarán por fuerzas mayores, los saludamos, sabemos que están en diligencias que de verdad eh, requieren allí de su presencia. Pero aprovechamos eh, para eh, pasar, para entrevistar y hablar con eh, una ciudadana, una mujer eh, muy activa en Barranquilla y el departamento del Atlántico, porque nos llamó la atención un hecho que se estaba eh, registrando y que ella hizo visible a través de sus redes sociales, inmediatamente nos comunicamos con ella. Les estoy hablando de Dayana Fontalvo. Ella eh, hace parte y es asesora de la Fundación Foro Costa Atlántica. Ellos eh, se encargan de la vigilancia de las políticas públicas, particularmente en esta zona de la región Caribe, Barranquilla y el Atlántico. Pues bien, esta mujer estuvo hace un par de días en representación de la Fundación Foro Costa eh, en el barrio Las Flores. Recuerden ustedes que en la ciénaga de Mallorquín se va a llevar a cabo un ecoparque y la ciudadanía le dijo a la Fundación Foro Costa que no estaban llevando a cabo la socialización como uh, se tenía que hacer o de una manera más agresiva, de una manera que tocara más a los ciudadanos, que llegue a la gente porque sin socialización ellos no saben ni qué es lo que van a hacer, ni si ese proyecto los beneficia o beneficia en qué o cómo se pueden beneficiar. Entonces, si es importante, fundamental en este y en cualquier proyecto que la comunidad tenga todo claro. Porque recuerden ustedes que allí en Las Flores se presentó una, 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 había una hay una invasión, había una invasión, y las autoridades fueron a desalojar un desalojo. ¿Pero por qué el desalojo terminó así? Porque nunca terminan, porque nunca hablan con las comunidades. Y cuando quieren hablar, claro, llegan de un día para otro, dos meses antes y le dicen, te tienes que ir. No, si es que nosotros venimos socializando y la gente se pregunta, pero ¿con quién socializaste si yo vivo aquí? Entonces quisimos conversar con ella porque nos llamó mucho la atención, esa querella de la comunidad y que la Fundación Foro Costa, por supuesto, le está haciendo vigilancia. Doctora Dayana Fontalvo, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus y de brindarnos eh, su espacio para explicarnos qué es lo que está pasando con la comunidad en el sector del barrio Las Flores y también incluso la del de, eh, corregimiento eh, La Playa. Doctora, buenos días, bienvenida y gracias por atendernos.
1: Muy buenos días Miguel, gracias por, por este espacio y muy buenos días a todas las personas que, que nos están escuchando hasta ahora. Sí, como lo mencionas, la Fundación Foro Costa Atlántica hace muchos años viene haciendo seguimiento a la gestión pública, especialmente en este plan de desarrollo y es una apuesta del alcalde Jaime Pumarejo, la recuperación de la ciénaga de Mallorquín. Por eso nosotros con otras organizaciones de la sociedad civil como ProTransparencia eh, la Contratopedia, Barranquilla más 20, decidimos hacer como todo un seguimiento muchísimo más en profundidad de lo que se trataba la, la política de Ciudad Verde que contempla estos cuatro proyectos que son recuperación de la ciénaga de Mallorquín, que es siembra Barranquilla, que es, eh, la, es los bosques urbanos y que son mm, la formulación de la política pública ambiental sostenible. Nosotros básicamente le hemos hecho un unas anotaciones o seguimientos a estos dos proyectos que son Siembra Barranquilla y eh, la recuperación de la Ciénaga de Mallorquín en tres ámbitos fundamentales que son en el tema ambiental, en, la, en el tema de participación ciudadana y en el tema de contratación. Esto es un proceso que nosotros estamos llevando a cabo que, vamos, que va a terminar eh, luego de que pasemos toda la recopilación de información en estos tres ejes que acabo de mencionar, vamos a sacar un informe y conjuntamente con la ciudadanía vamos a, a exigir el alcalde Jaime Pumar una rendición de cuentas bastante amplia sobre la política de Ciudad Verde, pero específicamente a estos dos proyectos que estamos haciendo toda la recopilación de información. Y en esta recopilación de información nosotros eh, nos hemos acercado a la comunidad de Eduardo Santos, la playa, Puerto Mocho, las flores, y hemos encontrado un disgusto generalizado de, de los pescadores, de, las, de los mototaxistas, de los caseteros, de los ambientalistas y de la ciudadanía en general porque ellos dicen que la alcaldía no ha abierto espacios de socialización del proyecto y ha hecho algunos espacios de socialización pero con, algunas, eh, con algunos sectores específicos pero que no ha sido una convocatoria amplia, que no ha sido una convocatoria donde ha sido tenido en cuenta toda la población y se han presentado digamos algunas situaciones como las que ya hemos visto por los medios de comunicación, como los desalojos que se han venido haciendo. Entonces nosotros nos hemos acercado a estas poblaciones, los hemos escuchado y también quiero decir que el día 10, 11 y 12 de noviembre la alcaldía pasó unas cartas donde invitaba a la ciudadanía a hacer esta socialización del proyecto. Nosotros estuvimos allí en esa socialización y queremos decir que la alcaldía nunca presentó, la, la comunidad asistió a, a la Casa de la Cultura de las Flores donde fueron citados y eh, en dos días consecutivos que nosotros hicimos el acompañamiento, estaba previsto desde las 8 hasta las 12 del mediodía. La día nunca nunca se presentó, no hubo un funcionario de la alcaldía para decir qué pasó y por qué no se hizo la socialización. Y luego el día sábado, como viste, eh, nosotros acompañamos nuevamente a una reunión que también tenía un fin eh, de hacer un taller creativo. Eh, para eh, recopilar información para la tercera fase del Proyecto Mallorquín. Y esa reunión también fue detenida por eh, las personas eh, que fueron a, la, a esta reunión porque ellos decían cómo vamos a iniciar una fase 3 o qué vamos a aportar en una fase 3 cuando nosotros no tenemos conocimiento de lo que se ha hecho en la fase 1 y en la fase 2. Entonces, eh, Miguel, nosotros lo que le exigimos a la alcaldía eh, es que abra realmente espacios de participación ciudadana, que escuche a la ciudadanía que está diciendo que no ha sido tenida en cuenta, que se han venido cometiendo una cantidad de atropell atropellos contra estas poblaciones y que eh, están alejados de ese proyecto que los trasaliza en todo el tema económico, social, cultural. Entonces yo creo que la alcaldía debe abrirse a escuchar a la ciudadanía y sus demandas, que ellos también sean involucrados o cómo la alcaldía piensa involucrarlos eh, en este proyecto tan importante para, para, él, para él y para la ciudad, como él bien lo dice, y para todas estas poblaciones que llevan años construyendo su proyecto de vida allí.
2: Muy bien, doctora Fontalvo, de verdad gracias por estar con nosotros y por supuesto aquí estará los micrófonos abiertos de Radio Caribe Plus para que usted socialice eh, lo que han encontrado en relación a este eh, informe que empiezan a revelar en eh, las próximas semanas. Muy amable.
1: Muchísimas gracias, que tengan muy buen día.
2: Muy bien, Dayana Fontalvo, coordinadora de proyectos de la Fundación Foro Costa Atlántica, quien está, quienes están haciéndole un seguimiento sobre todo a este eh, proyecto eh, Mallorquín, un eh, ecoparque que piensa hacer la alcaldía allí entre el sector del barrio Las Flores y eh, el, el corregimiento Eduardo Santos, también conocido como La Playa, y que, eh, por supuesto, tiene que involucrar a la comunidad y quienes han manifestado, los habitantes han manifestado que ha sido poca o nula la socialización que se está llevando a cabo. Bueno, llegamos al final. Esto es eh, Punto de Encuentro. Agradecemos a todas las personas que siempre están allí conectadas con nosotros y nos apoyan a través de las diferentes plataformas de Radio Caribe Plus, en Claro Música, en www.radiocaribe1280.com, estamos en AIR, estamos en Radio Garden, estamos en Tunín, estamos en Facebook como Radio Caribe Plus, la Alianza de Medios Digitales Alternativos, en Cartagena T Noticias, en La Guajira Nuevo Día Noticias en el Magdalena Full Música, en Bucaramanga, elzabat.com, en Puerto Colombia, Bots Medio. Eh, también estamos aquí con El Cotidiano y, por supuesto, agradeciéndole eh, a todas las personas que siempre están muy atentos. Si usted eh, que nos está escuchando desea que toquemos aquí algún tema relevante o tengamos algún invitado en particular, por favor escríbanos al 315-738-5248. 315-738-5248. Contamos con el apoyo periodístico de Leider Marín, el apoyo de nuestros eh, panelistas, que les mandamos un saludo eh, caluroso desde Barranquilla, Yesil Lima y Jaime Zapata. Este servidor, Miguel Silvera. Esto es Punto de Encuentro desde aquí, desde Radio Caribe Plus. Gracias por estar con nosotros. Mi placa es de Sábana grande por un atlántico más grande. Mi placa siempre está a la moda pa' manejar a toda hora. Por el atlántico me muevo.
4: para la gente,
0: Gobernación del Atlántico Todos los sábados en Radio Caribe Plus Miguel Silvera presenta Punto de Encuentro Un espacio de entrevistas debate, análisis y opinión con la dirección de Miguel Silvera a través de Radio Caribe Plus Todos los sábados de 11 a 12 del mediodía ¡Los esperamos!